1: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber sitzt scheinbar um keinen Tag gealtert Hubertus.
0: <lacht> Hossa, hallo.
1: Nachdem wir beim letzten Mal ja wirklich direkt in den Fall eingestiegen sind, erwarten euch heute zwei Themen vorab. Eine Geschichte aus unserem Podcastleben möchte ich fast sagen, neben einer Änderung für die Unterstützerinnen und Unterstützer. Wenn euch das nicht interessiert und ihr vor allem vor dem Fall da seid, springt getrost 15 bis 20 Minuten vor. Die Zeit brauchen wir sicher. Oder orientiert euch natürlich auch gerne an unseren Timecodes. Die stehen für diejenigen, die Audioplattformen ohne Kapitelmarken verwenden, seit einiger Zeit ja auch immer in den Shownotes, damit ihr immer genau dahin springen könnt, wo ihr gerade hin möchtet.
0: Allerdings rate ich euch allen, bleibt dabei, Denn es ist durchaus spannend, was Katharina gleich zu berichten hat. Wir geben euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir Interviews anfragen oder Interviews mit spannenden Leuten machen, sondern ab und an kommt es auch vor, dass wir selber angefragt werden. So war das nämlich auch im Dezember, im Dezember 2021. Für alle die, die das vielleicht irgendwann mal später hören, da wurden wir in eine Talkshow eingeladen. Wer Katharina auf Twitter folgt, hat den Thread dazu vielleicht gelesen. Es lief nämlich nicht ganz wie erwartet. Aber erzähl doch mal, was war denn da los, Katharina?
1: Ich versuche mich kurz zu halten. Wenn ich irgendwie ausschweifen werde, weil ich kann mich so schön in Rage reden, dann bremst mich bitte. Also wir bekamen eine Einladung für die Fernsehshow und wir haben uns auch sehr gefreut, weil wir natürlich dachten, wir können da unser Projekt super schön vorstellen. Wir sind allerdings, was das Thema Talkshow angeht, auch nicht ganz unvorbelastet.
0: Ich habe in der Vergangenheit für zwei Fernsehsender gearbeitet, eine Zeit lang auch bei einem Talk-Format. Und Katharina war ebenso schon einmal für einen TV-Sender tätig. Wir wissen also auch zumindest ungefähr, welche Wege sowas einschlagen kann und haben natürlich versucht, soweit es geht, im Vorhinein das Ganze abzuklären.
1: Genau, das war unsere Vorsichtsmaßnahme. Wir haben ganz genau nachgehakt, wer da mit uns sitzen würde, was gefragt werden würde. Und haben das sogar auch von anderen Leuten bestätigen lassen, die uns da genannt wurden. Wir waren bei den Vorgesprächen sehr deutlich, was unsere eigenen No-Gos angeht und bis zum Aufnahmetag klang das alles auch recht gut. Dann aber kam ich im Studio an und relativ schnell hat sich gezeigt, dass viele der Sachen, die angekündigt wurden in Mails oder in den Gesprächen, nicht stimmten. Das begann mit Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass die Maske wegen Corona abgesagt wurde, das ist soweit verständlich. Mir dann aber eigentlich gesagt wurde, es würden zumindest Utensilien zur Vorbereitung gestellt werden, was sie aber nicht taten. Und das kann bei Fernsehkameras unter Scheinwerfern dann doch mal fies sein, die Maske gibt es ja nicht ohne Grund. Ich war natürlich vorbereitet, aber das sind so diese Kleinigkeiten, wo man irgendwie merkt, gut, irgendwas läuft nicht, wie es soll. Und als die Redakteurin, die uns eingeladen hatte, dann bei mir war, wurde es immer ärger. Sie empfing mich zum Beispiel mit der Info, dass man aufgrund von Corona die Sitzordnung geändert hätte. Da wären jetzt so Plastikscheiben dazwischen, das kennt man ja heutzutage, würde ich fast sagen. Aber leider führte das dazu, dass nicht alle aufs Panel passen und ich und eine andere Dame müssten leider an der Seite sitzen. Und in dem Moment habe ich das erste Mal gedacht, das ist nicht gut. Das läuft irgendwie in eine Richtung, die wir uns so nicht gedacht haben. Und ich wünschte rückblickend wirklich, dass ich einfach gegangen wäre, weil diesen Impuls hatte ich an dem Abend öfter. Die Redakteurin meinte dann weiter, dass ich mich bitte nicht wie ein Gast zweiter Klasse fühlen soll, was, wie ihr euch denken könnt, dann ein bisschen schwer fiel. Und im Grunde waren wir noch im Gespräch, da platzte plötzlich eine Kollegin von ihr rein und wollte was wegen anderer Leute wissen, wo ich mich dann allerdings ein bisschen wunderte.
0: Katharina spricht deswegen nur von sich, weil ich nämlich nicht dabei sein durfte. Zuerst hieß es, man wolle ja nur eine Person einladen, als dann wir gesagt haben, okay, wir sind aber ein Podcast-Du. Dann wurde so ein bisschen rumgedruckst und es hieß, ich könne ja vielleicht mich hinten ins Publikum setzen, wollte ich aber nicht. Die Überlegung war dann, ob ich nicht einfach hinten im quasi Backstage oder in der Garderobe oder irgendwo in der Nähe halt warten könnte, beziehungsweise einfach am Set dabei wäre, ohne jetzt aber im Publikum sitzen zu müssen. Das wurde dann aber am Tag vor der Aufnahme aufgrund von Corona-Bestimmungen, wie es hieß, auf unsere Nachfrage auch abgesagt. Und so war ich also nicht mal am Set dabei. Publikum sollte es deswegen auch nicht geben. Nur die paar Gäste, die von weiter weg angereist waren, durften eine Begleitung mitbringen. Das war zumindest die Aussage, die man uns gab und weswegen ich überhaupt nicht dabei war.
1: Diejenigen, von denen aber in dem Moment die Rede war, als ich eben noch in dieser Kabine war, waren aber keine Teilnehmer. Und dann war ich natürlich schon ein bisschen grantig, weil ich einfach dachte, okay, das heißt, wir hätten einfach die ganze Zeit zusammenkommen können. Und das habe ich ihr dann auch gesagt, dass es dann ja offenbar kein Problem gewesen wäre, Hubertus auch mitzubringen. Und ich mache es an der Stelle kurz. Es gab Ausreden. Im Endeffekt waren die Corona-Regeln ganz offensichtlich nicht der Grund, warum es nicht ging. Wir Gäste wurden irgendwann aus den Kabinen geholt und zum Studio gebracht, dort dann verkabelt und bekamen im Raum unsere Plätze zugewiesen. Das an die Seite setzen war auch eine glatte Lüge. Ich saß einfach mitten im Publikum. Zentraler ging es überhaupt nicht. Und das war wirklich frustrierend, wenn man überlegt, warum ich eigentlich da war. Ich wollte natürlich eigentlich darüber sprechen, was wir so recherchieren, mich auch mit den anderen unterhalten und die Verbrechen einordnen – und es wäre nach all der Zeit, in der ja dieser Austausch fehlte aufgrund von Corona, wo wir uns ja auch wirklich eigentlich nicht wirklich um Interviews kümmern konnten, weil wir teilweise einfach keine Möglichkeit haben, die auch umzusetzen, das wäre einfach toll gewesen. Von dem Platz aus hatte ich dazu aber schlichtweg keine Chance.
0: Und es gab jetzt also doch Publikum.
1: Genau, das ist die Besonderheit, sage ich mal. Es gab doch Publikum. Und das Panel tauschte sich vorne aus und ich hatte keine Möglichkeit, da irgendwie dabei zu sein oder auch nur in Kontakt zu treten. Irgendwann kam dann die Moderatorin rein, alle stellen sich vor, man freut sich, man schäkert herum, damit die Stimmung locker ist. Und dann ging sie alle Teilnehmenden durch und sprach auch mit einer Dame im Publikum, wie gesagt, das gab es, hinter der ich saß, aber nicht mit mir. Und das war nun der nächste Moment, wo ich dachte, hat sie mich vergessen? Also bin ich irgendwo auf diesen Karten noch mit drauf? Spielt es eine Rolle, dass ich an dem Abend überhaupt da bin oder nicht? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das wäre nicht der Fall und habe überlegt, ob ich einfach gehe. Und ich habe dann versucht, Blickkontakt mit der Redakteurin aufzunehmen, aber die hat nie zu mir geschaut. Und dann ging es auch schon los. Und ich wollte jetzt natürlich nicht so blöd sein und da total unhöflich aus dem Studio gehen,
0: Na, du hättest damit ja auch die Aufnahme im Zweifel gecrashed.
1: Ja, das meine ich. Das wollte ich halt nicht tun. Also da sind wir dann vielleicht auch selber gebrannte Kinder, weil wir wissen, wie doof das ist, wenn plötzlich ein Handy klingelt zwischendurch oder jemand aufsteht und geht und was weiß ich. Also ich wusste einfach, ich möchte das in dem Moment nicht tun, weil es eben eine Auswirkung gehabt hätte. Leider war aber alles, was folgte, reine Zeitverschwendung. Es gab über eine Stunde Aufzeichnung dieser Show und ich habe nicht ein Wort gesagt, in einer Talkshow, zu der ich als Gast eingeladen war. Von den Fällen, die da genannt wurden, haben wir bis auf einen alle schon im Podcast gehabt. Das heißt, ich denke, ich hätte da wirklich was Fundiertes beitragen können. Und ich meine mit Zeitverschwendung auch nicht, dass das keine gute Show war. Ich bin sehr sicher, dass die Sendung schön wird. Aber ehrlich gesagt, für diesen Publikumsplatz wäre ich da einfach nicht hingefahren. Weil die Gespräche in dem Format nicht so in die Tiefe gehen, dass ich das zum Beispiel als unsere Recherchezeit sehen könnte. Mir liegt die ganze Zeit Vorspiegelung falscher Tatsachen auf den Lippen, weil wir da wirklich einfach mit anderen Bedingungen angetreten sind, als sie dann später sich ergaben oder erfüllt wurden. Es gab dann einen Moment, wo ich kurz dachte, vielleicht ist das die letzte Chance. Tatsächlich hat sich die Moderatorin irgendwann in der letzten Viertelstunde ins Publikum umgedreht und mit der Dame vor mir gesprochen. Da ging es um Krimiführungen in Graz und ihre letzte Frage war, geht es denn da auch um echte Verbrechen? Und dann war ich doch ein bisschen positiv gestimmt und habe gedacht, das ist doch die perfekte Überleitung zu True-Crime-Podcasts. Man hätte sich nur ein Stück weiter drehen müssen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war ja die ganze Zeit verkabelt. Das heißt, ich hatte einen Sender im Rücken und... Ein Gestell, nenne ich es mal, um den Kopf, also um den Hinterkopf, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man entspannt im Publikum sitzt und weiß, dass man im Publikum sitzt. Aber als die Moderatorin sich dann wieder umgedreht hat, war es das auch mit der letzten Hoffnung und ich war schlichtweg einfach richtig wütend. Und sobald es möglich war, bin ich dann also aufgestanden, direkt zum Entkabeln gegangen und habe auch der Redakteurin auf dem Weg gesagt, dass das für mich eine komplette Nullnummer war. Sie kam mir danach, hat wieder Ausreden aufgesagt und alle Schuld von sich gewiesen. Aber das war halt einfach unprofessionell und respektlos. Ich habe an dem Tag früher Feierabend gemacht. Ich habe einen eigenen Dreh abgegeben, um da teilzunehmen. Wir hatten Vorbereitungen. Ich habe zwei Stunden in dieser Kabine rumgehockt dafür, dass nichts von dem passiert ist, weshalb ich an diesem Tag zum Sender gefahren bin. Man hätte mir ja absagen können. Ich hätte wirklich bis 15 Uhr alle Pläne anpassen können. Aber was mich dann zusätzlich noch gestört hat, war tatsächlich, dass wir ja gerade in einer Situation sind, die jetzt nicht dazu einlädt, viele Aktivitäten wahrzunehmen und, und, und. Das heißt, ich verstehe einfach nicht, warum man mich in einer weltweiten Pandemie für nichts reinholt. Im Grunde waren wir ja alle Risikofaktoren füreinander. Es wurde zwar gründlich getestet für alle, die da rein wollten und so weiter, aber ich hätte mir diesen ganzen Zauber einfach wirklich gern gespart. Ich sag mal, einen Arbeitstag hat es für mich im Gesamten sicher ausgemacht. Und das habe ich ihr auch alles direkt gesagt. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, wie sie sich dann versucht hat, rauszureden oder so, aber ich muss noch eins nachsetzen, weil mich das einfach extrem gestört hat. Wir Gäste sind dann gemeinsam unten gestanden und die Verantwortliche hat sich verabschiedet und dabei nochmal vor allen betont, es wäre nicht ihre Schuld und dass einige weniger oder vielleicht auch gar nichts gesagt haben, dafür könnte sie nichts. Und da muss ich sagen, dass sich dieses Verhalten, sich quasi vor anderen die Absolution erteilen zu lassen, die ja zufrieden waren und dann auch sagen, ach nein, war eh alles toll und es war doch nichts los, während die betroffene Person dabei steht, auch keine nette Geste ist. Also mit einer ehrlichen Entschuldigung hat das in meinen Augen einfach nichts zu tun, aber immerhin mir wurde in dem Moment nochmal klar, dass andere sehr wohl bemerkt haben, dass da irgendwas los war. Ich wurde auch darauf angesprochen und habe diplomatisch, aber trotzdem ehrlich reagiert und da hatte ich dann zumindest das Gefühl, dass ich nicht ganz alleine dastehe. Soweit zur Situation an sich und unserem kleinen, traurigen Blick hinter die Kulissen.
0: Ja, also wir hätten euch an dieser Stelle gerne von unserer schönen Talkshow-Erfahrung erzählt und euch gesagt, ah, das wird dann und dann ausgestrahlt, schaut doch rein, wir würden uns freuen. Nachdem das nicht stattfand, wollten wir aber euch doch zumindest diese Sicht der Dinge teilen.
1: Ich möchte aber gerne noch begründen, warum wir das hier einbinden. Man kann gerne der Meinung sein, dass wir ohnehin zu klein sind, um bei sowas nach unserer Meinung gefragt zu werden oder dass ich mich hierbei vielleicht auch nicht so wichtig machen soll oder was weiß ich. Aber Fakt ist, das ist eine Sendung, die normalerweise Beziehungsthemen behandelt und ganz normale Menschen einlädt. Da sitzen nicht durchgehend irgendwelche Megapromis, sondern das sind, ich sag mal ganz klassisch, davon leben diese Formate ja auch, Menschen wie du und ich. Ich bin mir allerdings nach diesem Abend sicher, dass so eine Sache da kein Einzelfall ist und dass man mit besagten Megapromis anders umgehen würde. Und ich finde einfach, es sollte vollkommen egal sein, wer da sitzt. Ich habe an dem Abend meine Zeit aufgewendet, um dort zu sein. Alle Menschen, die da waren, haben sich vorbereitet, gewartet, die Aufzeichnung mitgemacht, den Weg auf sich genommen und es sollte einfach gewertschätzt werden. Es geht nicht um Schuld... Das habe ich der Redakteurin auch noch zurückgemeldet. Es geht ja vielmehr um Verantwortung. Wenn ich jemanden einlade, bin ich für ihn oder sie verantwortlich. Und sie hat oft genug vergessen, dass ich in einem recht ähnlichen Umfeld arbeite und dass ich durchaus bemerke, was dann alles vielleicht nicht zusammenpasst bzw. vermutlich an anderer Stelle anders laufen würde. Dazu passend haben andere Podcasterinnen im letzten Jahr von einer Preisverleihung berichtet, bei der der Umgang auch fragwürdig war. Und deshalb ist es mir wichtig, das hier nochmal zu sagen, egal ob wir unsere Podcasts als Hobby, Haupt- oder Nebenerwerb machen, wir machen das mit Herzblut. Und es fließt so viel Zeit in diese Produkte und viele von uns machen das komplett in Eigenregie, oft in ihrer Freizeit, so wie wir das auch machen. Und dass man uns dann einlädt und ein kompletter Abend ohne irgendeine Art der Kompensation so verschwendet wird, ist, das kann ich einfach nur noch mal wiederholen, respektlos. Und ich weiß, dass mein Bericht hier nicht dazu führt, dass sich etwas ändert. Diejenigen, die das quasi verbockt haben aus unserer Sicht, bekommen das wahrscheinlich nicht mal mit. Aber ich denke mir auch, je mehr Leute das wissen, desto mehr Bewusstsein ist vielleicht auch da. A, sensibel zu sein, falls man selbst einmal in die Situation kommt. Oder B, Leute selbst nicht so zu behandeln, wenn man vielleicht auch in der Branche arbeitet oder so. Und C, den schönen Schein vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen. Und um mein Schlusswort in dieser Sache abzugeben, nächstes Mal würde ich auf jeden Fall aus dem Studio gehen. Und ja, da wachsen auch wir mit unserer Erfahrung.
0: Ja, so, jetzt habe ich mich nicht getraut, dich zu bremsen, als ob ich mich jemals trauen würde, dich zu bremsen. (lacht) Vielleicht nochmal kurz aus meiner Sicht, und dann ist auch gut, Ich kenne es so aus meiner Zeit bei einem Talk-Format, dass man ein Thema festsetzt in der Redaktion und dann werden die Leute angefragt, die man dazu denkt, die gut in die Sendung passen würden. Das Ganze kann man sich vorstellen wie ein Puppentheater, was zusammengestellt wird und das dann bei der Live-Sendung oder bei der Aufzeichnung aus der Regie heraus eben wie ein Puppentheater gelenkt und gesteuert wird. Es gibt dabei auch ein Rundown, also ein Ablauf der Themen und Fragen, wie sie idealerweise laufen sollen. Es ist also nicht so spontan und interaktiv, wie man das sich vielleicht vorstellen mag, sondern es ist schon in gewisser Weise von vornherein aufgebaut. Und natürlich gibt es im talk große Freiheiten für die, die dann als Gäste drin sitzen. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man zu einem Thema Leute anfragt, man in verschiedene Richtungen auch gerne mal mehrere Personen für eine Position einlädt, weil man ja allein aufgrund der Zeit schon nicht immer abwarten kann, bis Person A absagt, man nimmt dann die zweite Wahl, die dritte, die vierte etc., sondern man muss ja auch irgendwo die Zeit im Blick behalten, damit die Produktion nicht ausufern. Und ich oder wir können uns vorstellen, dass genau so etwas hier passiert ist, man hat ein Thema festgesetzt, man hat einfach mal in bunte Richtung Leute angefragt, auf die Gefahr hin, das muss einem immer bewusst sein, dass natürlich dann auch gerne mal zwei Leute Für nur eine Position zusagen. Ich habe das in meiner Zeit dann immer so gelöst, dass ich natürlich im Vorhinein mit den Leuten gesprochen habe. Man führt meistens lange Vorgespräche, wenn sich das irgendwie ausgeht, zumindest kenne ich das wie gesagt von meiner Arbeit so. A, um abzuklären, ist diese Person für die Position, die sie spielen soll? Also sagen wir jetzt mal, ich bin für Tierschutz. Ist diese Person denn dafür geeignet? Ist die kompetent? Kann die da was erzählen? Ist sie auch menschlich? Weil im Talk geht es natürlich sehr darum, dass die ganze Sache menschelt. Und wenn zwei Personen auf eine Position zugesagt haben, dann habe ich natürlich gleich mit ihnen gesprochen, eine Person bestätigt und der anderen dann höflich abgesagt, da muss man dann Floskeln finden und sagen, tut uns leid, wir haben die Sendung umgestaltet, unser anderer Gast passt dort vielleicht besser, kann man ehrlich sein oder man erfindet eine Ausrede. Der Punkt ist, das macht man im Vorhinein.
1: Du meinst solche Floskeln wie, fühl dich nicht wie ein Gast zweiter Klasse?
0: <lacht> Ganz ehrlich, sowas zu sagen würde mir im Traum nicht einfallen, weil das suggeriert ja schon genau den Gedanken. Vielleicht ist da auch einfach ein, ein Mangel der Erfahrung gewesen. Worauf, worauf ich hinaus will, ist, man holt diese Leute dann natürlich nicht ans Set. Weil ja. dann passiert natürlich Unfrieden. Und diese Person dann bis in die Show hinein im Unklaren darüber zu lassen, dass sie überhaupt nicht drankommen könnte. Das ist schon erstaunlich und habe ich so auch noch nie gehört.
1: Es ging ja sogar durch die ganze Show hinweg. Also wo dieser Schleier, sage ich mal, eigentlich schon gefallen war und ja auch klar war, okay, das wird nichts mehr. Und ich wäre natürlich auch angefressen gewesen, weil wir uns einfach darauf gefreut haben. Wir fanden das cool, unser Projekt da vorzustellen. Und natürlich wäre es schade gewesen zu wissen, okay, uns wurde dann irgendwie doch noch abgesagt. Aber auf der anderen Seite ist das halt irgendwie das Business. Also uns ist klar, dass wir immer Leute in der Hinterhand haben müssen in der Medienwelt, sag ich einmal. Wenn du irgendjemanden zu einem Thema fragen möchtest, natürlich überlegst du dir, ah, wer könnte denn Person 2 sein, falls er oder sie abspringt. Das ist ja auch ganz normal. Wir wären traurig gewesen, aber es wäre auch irgendwie normal gewesen. Und jetzt hatte ich einfach das Gefühl, man hat mich irgendwie der Option beraubt, diesen Abend so zu gestalten, wie ich es wollte. Weil, wie gesagt, ich hätte das einfach nicht auf mich genommen. Das waren einfach Stunden um Stunden, wenn ich gewusst hätte, es bringt im Endeffekt nichts. Hm. Aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem auch noch mal etwas Positives mitgeben und ganz liebe Grüße an Herrn Bachhesel senden. Der leitet das Hans-Gross-Kriminalmuseum in Graz und er hat uns zum Beispiel bei der Folge zum Herzfresser unterstützt. Und er war an dem Abend auch dabei und hat das ganze Drama mitbekommen. Und wenn sich das alles für etwas gelohnt hat, dann dafür, dass wir uns endlich mal persönlich kennenlernen konnten.
0: Schau, das ist doch gut, dass man auf dieser Note enden kann, auf dieser positiven. Ja. Von diesem Bericht können wir auch gut zu Thema Nummer zwei überleiten. Katharina hat diese Geschichte aus der Talkshow-Welt auch noch einmal ausführlich für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer aufgeschrieben auf unseren neuen Plattformen. Wir haben zum Jahreswechsel ein paar Änderungen vorgenommen und ab jetzt eigene Patreon- und Steady-Seiten. Zuvor lief das über unser Netzwerk Podriders, wo ja auch einige von euch dabei sind, aber es wird im Laufe des Jahres mehr und mehr entzerrt werden. Da das absehbar ist, haben wir uns direkt mal dran gemacht, unsere eigene Struktur zu entwerfen und die findet ihr auf den genannten Seiten, erreichbar über die Shownotes oder die Seitenleiste unserer Website. Was bedeutet das für euch? Leider ist es nicht möglich, das Abo einfach rüberzuziehen. Das heißt, ihr müsstet tatsächlich das andere Abo kündigen und für unsere Kanäle neu abschließen. Falls es Fragen dazu gibt, meldet euch gern. Wir besprechen das dann im Netzwerk und helfen, wann immer Bedarf besteht. Wenn ihr euch neu anmeldet, landet ihr direkt bei uns. Dann könnt ihr einfach euer Supporter-Dasein genießen und die bisherigen Bonusfolgen anhören. Und nun der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, endlich, warte, wir müssen mal kurz nachschauen, wir sind dann jetzt doch ein paar Minuten zusammengekommen. Ähm, lass uns doch in die Folge rein starten. Katharina, bist du abgeregt?
1: Nein. <lacht> Nein, doch, natürlich, ja. <lacht> okay, dann los. In der heutigen Episode führen wir euch primär in die 70er Jahre, aber auch durch eine kurze Geschichte der Wiener Unterwelt. Im Fokus steht dabei eine Frau, die mit dem konventionellen Geschlechterbild der Zeit brach und als Wiens einzige Zuhälterin bekannt ist. Wir erzählen euch heute von der wilden Wanda.
0: Wanda Kuchwalek wurde am 22. Jänner 1947 als Gertrude Kuchwalek geboren. Ihr Vater war wohl ein russischer Besatzungssoldat, den sie jedoch nie kennenlernte. Es gab keine Fotos von ihm, sie kannte also nicht einmal sein Aussehen. Entsprechend verbrachte sie ihr frühes Leben bei ihrer Mutter in Wien. Die war eine Performance-Künstlerin und trat als Schlangentänzerin und Bodenakrobatin im Zirkus auf. Kuchwalek war dort bis zu ihrem sechsten Lebensjahr. Danach wurde sie in einem Kinderheim in Wiener Neustadt untergebracht. Sie selbst berichtete, dort von den Erzieherinnen misshandelt und vergewaltigt worden zu sein. Sie machte eine Ausbildung als technische Zeichnerin, geriet aber wohl nach Aufenthalten in anderen Erziehungsheimen in den 1960er Jahren als Sexarbeiterin auf den Strich. Mit 14 Jahren wurde sie dann das erste Mal verhaftet. So lernte Wanda Kuchwolek 1965 mit 18 Jahren Herbert Eichenseder kennen. Wie sie später selbst sagte, der einzig beständige Mann in ihrem Leben. Eichenseder ist Strafverteidiger, der sie durch die kommenden Jahrzehnte begleiten sollte. Damals hatte sie, je nach Quelle, schon acht bis zehn Vorstrafen. Er sprach von Wanda Kuchwelek als einer ehrlichen und verlässlichen Klientin. Sein Honorar hätte er stets bekommen, auch wenn sie einmal wenig Geld hatte. Dass sie an Frauen interessiert war, war ihr zu dieser Zeit wohl schon bewusst. Sie selbst erzählte, dass sie von einer rothaarigen Sexarbeiterin namens Inge, genannt Winnetou, in die Liebe zwischen zwei Frauen eingeführt wurde. Das können wir aber natürlich nicht belegen. In anderen Quellen ist von Winnetou auch noch in anderem Zusammenhang die Rede.
1: Denn offenbar hatten die beiden sowohl ein Arbeits- als auch ein Liebesverhältnis. Eine Konstellation, die bei Kuchwelek noch öfters vorkommen sollte. Wanders Leben begann, sich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zu ändern. Sie schaffte es, um sich eine Gruppe aus Frauen zu scharen, die für sie anschaffen gingen. So wurde sie zur Zuhälterin. Zuhälter oder Zuhälterin zu sein bedeutet, seinen Unterhalt ganz oder zum Teil aus der gewerbsmäßigen Unzucht einer anderen Person zu gewinnen beziehungsweise es zu versuchen. Denken wir an Jack Unterweger, der sich mehrfach als Zuhälter betätigen wollte. In Kurzform für die, die unsere Folgen sechs und sieben über ihn nicht kennen, er hat an mehreren Zeitpunkten seines Lebens versucht, Frauen für sich Arbeiten zu schicken, aber das hielt jeweils nicht lang und die Frauen wandten sich schnell von ihm ab, Und machten, wenn man so möchte, ihr eigenes Ding.
0: Um nochmal zu betonen, dass es sich hierbei um eine Straftat handelt, haben wir hier noch eine genaue Definition aus dem Strafgesetzbuch. Unter § 216 findet man folgendes zur Zuhälterei. Wer sich mit dem Vorsatz, sich aus der Prostitution einer anderen Person eine fortlaufende Einnahme zu schaffen, diese Person ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Wer mit dem Vorsatz, sich aus der Prostitution einer anderen Person eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, diese Person ausbeutet, sie einschüchtert, ihr die Bedingungen der Ausübung der Prostitution vorschreibt oder mehrere solche Personen zugleich ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
1: Damals wie heute sind am Wiener Prater im zweiten Wiener Gemeindebezirk, besonders am Praterstern, viele Sexarbeiterinnen unterwegs. Auch Wanda kuch legte das als ihr Revier fest. Wie gesagt, hatte Wanda mit einigen der jungen Frauen intime Verhältnisse. Diese sehr unausgewogenen Beziehungen führten immer wieder zu großen Eifersuchtsdramen. Denn die Liebschaften waren für die Frauen natürlich von einem starken Abhängigkeitsverhältnis geprägt und, so würde es heißen, nicht immer freiwillig. Kuchwaleck hatte ja eine Doppelrolle. Einmal als Frau und damit irgendwo als Leidensgenossin, dann aber wieder als Zuhälterin. Ich weiß nicht, ob man da in ihrem Zusammenhang als Chefin sprechen kann, aber es gibt ja auf jeden Fall ein großes Machtgefälle. Ein sehr aufsehenerregender Prozess in Kuchwalecks Laufbahn zeigt das sehr deutlich. Im Streit hatte sie einer ihrer Sexarbeiterinnen, Christa, ins Gesicht geschnitten. 14 Mal hieß es. Es klingt seltsam, aber Berichten zufolge sorgte das »Heimholen der Christa« vor Gericht für Heiterkeit. Eine Szene war folgende. Wanda war in die Wohnung einer Bekannten eingedrungen, wo sich ihre Freundin versteckte. Mit dem Türstock in der Hand stand sie plötzlich im Zimmer und forderte Christa auf, wieder heimzukommen. Die Richterin fragte,
0: »Wie sind Sie denn da reingekommen?«
1: »Na, ich habe die Tür eingetreten.« An alle Details konnte sie sich aufgrund ihrer Trunkenheit aber nicht mehr erinnern. Die Richterin war skeptisch.
0: »Na, so betrunken können Sie nicht gewesen sein, wenn Sie die Tür eintreten konnten.«
1: Bezüglich des aufgeschnittenen Gesichts zeigte sich die Situation vor Gerichtern auch etwas besonders. 14 Kreuze sollen es gewesen sein, eingeritzt mit einer Rasierklinge oder einem Stanley-Messer. Die Zeugin selbst schilderte die Tat wie folgt.
0: Ich habe gesagt, das traust du dich nie. Und sie hat gesagt, dass sie sich doch trauen tut. Und dann hat sie sich getraut. Mir war's egal, drum bin ich sitzen geblieben. Es hat mir nichts gemacht, ich bin masochistisch.
1: Trotz dieser Aussage lautete das Urteil zwei oder drei Jahre Haft, je nach Quelle.
0: Die hat ausgeschaut wie eine Indianerin am Marterpfahl,
1: erinnerte sich zynisch Herbert Eichenseder. Christa versöhnte sich bald wieder mit ihrer Zuhälterin und versorgte sie noch während ihrer Gefängnisaufenthalte. Dies war nicht das erste Mal, dass sie mit einer solchen Tat auffiel. Sie war zuvor schon für zwei Jahre ins Gefängnis gekommen, weil sie einer Frau das Gesicht zerschnitten hatte. Und das soll einer Quelle nach die bereits genannte Winnetou gewesen sein. 1967 betreute Wanda die 24-jährige Sexarbeiterin, als sie selbst gerade einmal 19 oder 20 Jahre alt war. Diese hatte sich offenbar geweigert, Geld herauszugeben, woraufhin Wanda Kuchwalek mit dem Messer in der Brust zustach. Zum Glück ungefährlich. Doch schon ein paar Tage darauf brach sie ihr das Schlüsselbein. Und als die Freundin sich nun trennen wollte, zerschnitt sie ihr mit einer Rasierklinge das Gesicht. Daraufhin folgte eine Anzeige. Neben den Verletzungen sprach die Klägerin auch an, Wanda habe sie zu unnatürlichen Beziehungen verleitet und dabei auch ihre siebenjährige Tochter eingebunden. Die Mutter selbst bekam dafür eine Gefängnisstrafe, das Kind wurde in Fürsorge gegeben. Kuchwalek wanderte hinter Gitter. An diesen Beispielen ist schon zu sehen, dass es im Leben der Täterin nicht zuletzt durch sie selbst alles andere als friedlich zuging. Dieses oft brutale und aggressive Auftreten brachte Kuchwaleck in dieser Zeit den Namen Wilde Wander ein. Sie wusste sich auch gegen die männlichen Zuhälter oder gegen aufdringliche Kunden zu wehren und verteidigte ihre Stellung am Wiener Prater. Es schadet nicht, an dieser Stelle einen Blick auf das Milieu zu werfen, in dem Wanda sich bewegte. Während sie als Zuhälterin arbeitete, war die gute alte Zeit, von der auch oft in der Presse zu lesen war, bereits vorbei. Die in der Loyalität über alles ging und ein Ganove sich lieber ehrenvoll opferte, als jemanden zu verpfeifen, indem man von den reichen Namen, den Armen gab und von Blutverbrechen absah, außer natürlich untereinander. Von mangelndem Berufsethos war in Zeitungen die Rede. Es wurde nicht mehr geteilt, sondern einer haute den anderen übers Ohr. Die Mentalität änderte sich von Leben und Leben lassen, zu fressen oder gefressen werden. Oder auch hin zur bequemen Arbeit. Sprich, schnellere Gewinne, möglichst ohne große eigene Anstrengung. Also zunehmende Waffenanwendung, Erpressung, Raubüberfälle und Zuhälterei. Kurz gesagt, Brutalität statt Fachkenntnis, wie man sie etwa für das Knacken eines Tresors benötigte.
0: Das ist allerdings eher eine romantische Verklärung aus Sicht dieser alten Riege. Verbrechen waren damals wie heute schlimm und Menschen, die früher Verbrechen begingen, waren natürlich nicht besser oder schlechter, auch wenn der Rückblick das für einige durchaus bedeuten mag.
1: Aber beginnen wir mit einem kleinen Durchlauf der namhaften Wiener Unterweltbosse aus den Zwischenkriegs- und Kriegsjahren. Der erste, der sich besonders hervortat, war Johann Breitwieser, genannt der Dragoner. Er scharte eine Bande um sich und beging allerlei Einbrüche, wurde allerdings auf der Flucht von der Polizei erschossen. Ihm folgte 1930 Karl Kopecki, jedoch nicht lang. Im Duell mit Fritz Berger verlor er zwei Jahre später. Dieser Gangster wiederum wurde noch im selben Jahr von einem gewissen Josef Petscher gestellt. Petscher, da gehen wir mal davon aus, der Herr wird so ausgesprochen. Der Name schreibt sich P-E-C-H-A. Die Alternative wäre Pecher, aber wir bleiben einmal bei Petscher. In einem Schusswechsel traf er Berger an der Hüfte, der dadurch quasi kampfunfähig war. Als beide vor Gericht kamen, wurde Petscher allerdings freigesprochen. Es war erwiesen, dass Berger zuerst geschossen hatte und der andere sich somit nur in Notwehr verteidigt hatte. So kam Berger verletzt ins Gefängnis und Petscher hatte den Vorsitz in der Wiener Unterwelt. Ähnliches Glück sollte ihn noch einmal ereilen. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 verlagerte er sein Geschäft schnell darauf, jüdische Mitbürger zu denunzieren und ihre Habseligkeiten an sich zu nehmen. Nach Kriegsende fand man eines seiner Lager, was ihn eigentlich hinter schwedische Gardinen hätte bringen müssen. Doch der Staatsanwalt war auf seiner Seite und kam schließlich selbst dafür ins Gefängnis. Petscher blieb frei.
0: An diesen Erzählungen ist schon eine gewisse Dynamik auszumachen, die sich auch in der Nachkriegszeit weiter fortsetzt. Petscher erschien in dieser Zeit wieder auf der Bildfläche. Neben Namen wie Benno Blum, Gustav Simon und, wieder, Fritz Berger. Doch Petscher behielt vorerst die Oberhand. Er zog sich dann auf Drängen bzw. die Ambitionen eines gewissen Josef Thurian zurück. Offiziell abgelöst wurde er von Karl, Klaus, Emjig.
1: Noch so ein fieser Name der Herr wird geschrieben m
0: Er war auch als Wiener Stoßkönig bekannt. Stoßspielen ist, wie ihr euch sicher schon denkt, eine Art des Glücksspiels. Schätzungsweise wurden dabei in Wien pro Nacht etwa 3 Millionen Schilling umgesetzt, im Monat also ca. 100 Millionen. Mit dem Jahr der Publikation unserer Quelle, das ist 1993, wären das laut dem historischen Währungsrechner heute über 24 Millionen Euro. Den Währungsrechner verlinken wir euch übrigens wieder in den Shownotes, damit es keine Unklarheiten gibt. Weitere Einkünfte des Stoßspiels ergaben sich durch Deals mit den verschuldeten Spielern. Klaus M. stellte eine bewaffnete Leibgarde, die Stoßpolizei, auf und unterteilte die Stadt in Stoßbezirke. Dort betrieben die Gunmen ihr Geschäft. Und wenn diese Gunmen ihre Anteile nicht bekamen, dann waren sie auch nicht zimperlich. Wer nicht mitmachte oder betrug, wurde von Klaus bestraft. Er hatte zwei Kumpanen, Josef Angela, der Geschwinde, und Josef Christa, Notwehr Christa, die auch später seine gleichberechtigten Partner wurden. Christa hatte sieben Menschen getötet und wurde vor Gericht jedes Mal freigesprochen. Angela trug seinen Namen, weil er Revolverschütze gewesen sein soll, offenbar ein schneller. Mit ihnen begann die blutige Zeit der Wiener Unterwelt, was auch Emchig selbst zum Verhängnis werden sollte. Notweg Christa stürzte ihn und der gebürtige Deutsche wurde schließlich aus Österreich ausgewiesen und war entsprechend von der Bildfläche verschwunden. Christa und Angela, die einmal Freunde gewesen waren, entwickelten sich zu Rivalen, die sich bekämpften und letztlich beide im Gefängnis endeten. Das war im Mai 1970 und damit sind wir wieder in Wanda Kuchwaleks Zeit angekommen.
1: Im Laufe der Jahre verlagerte sich das Geschäft in der Unterwelt von Einbrüchen hin zur Zuhälterei. Das war wie gesagt vor allem an Brutalität geknüpft und hatte den Vorteil, dass die Einnahmequelle nicht versiegte, wenn man zum Beispiel mal Hops genommen wurde. In Österreich soll einer Quelle zufolge Anfang der Neunziger ein jährlicher Umsatz von 15 Milliarden Schilling mit der käuflichen Liebe gemacht worden sein. Pornokinos, Piepshows und Sexshops nicht einberechnet. Das wären heute noch immer über zwei Milliarden Euro. In Wien gab es im Jänner 1992 120 Bordelle und 80 einschlägige Barbetriebe. Aber damit entfernen wir uns wieder von unserem heutigen Fall, also zurück in die 70er Jahre.
0: Es war eine Zeit, da war sie ja weniger bei mir in der Kanzlei als ich bei ihr.
1: Sprich im Gefängnis. So erzählte es Kuchwalecks Anwalt Herbert eichens in einem Gespräch mit der Wiener Zeitung. Zahlungsunwillige Freier oder solche, die ihre Sexarbeiterinnen misshandelten, verprügelte Kuchwaleck schonungslos. Ebenso streng war sie aber auch gegen die Iren. Wenn eine Frau Geld zurückhielt, rückte Kuchwaleck ihr zu Leibe, wie wir ja bereits gehört haben. Darin soll sie sich nicht viel von ihren männlichen Berufsgenossen unterschieden haben. Die Zeitschrift Profil schrieb 1981,
0: Der Sadismus, der jedes Verhältnis zwischen Zuhältern und Prostituierten kennzeichnet, tritt hier noch krasser und widernatürlicher hervor.
1: Wobei man diese Aussage natürlich im Kontext der Zeit lesen muss. Egal ob Mann oder Frau, die Taten bleiben dieselben. Eine umfassende und objektive Auseinandersetzung mit Wanda Kuchwalek gab es nicht. Vielleicht ließ sie das auch gar nicht zu. Sie polarisierte aber in jedem Fall. Dazu trug auch ihr extravagantes Auftreten bei. Sie trug dunkle Herrenanzüge mit gestärktem Hemdkragen, Cowboystiefel und manchmal auch einen Krempenhut. Um den Hals band sie sich eine Bolo-Tie, eine Schnur als Krawatte, wie sie gern in den Südstaaten der USA getragen wird. Mit etwa einem Meter gab sie damit eine stattliche Figur ab. Ausgerüstet war sie stets mit einem Messer oder ihrer Gummiwurst, einem Knüppel aus Hartgummi, und mit einer ausfahrbaren Stahlrute, die sie in ihren Stiefeln trug. Diese Stahlrute wurde zu einem ihrer Markenzeichen.
0: Wanda ist eine Frau voll Hass auf die Welt und auf sich selbst,
1: heißt es in einer Publikation.
0: Ihre Augen einmal kokett, lockend, dann wieder geschlitzt und kalt wie Eiswürfel. Ihr habt zehntausend Gesichter und jedes ist mein Wirkliches. Wenn sie wütend wird, ist sie eine Löwin vor dem Absprung. Sie hat gelernt, rechtzeitig zu springen, zuerst zuzubeißen, bevor sie selbst gebissen wird. Sonst fressen es mich allesamt.
1: Eine Schusswaffe hatte sie oft ebenfalls dabei. In den 70er- und bis in die 80er-Jahre hinein konnte sie von ihrer Arbeit als Zuhälterin und dem Geld, das ihre Sexarbeiterinnen für sie verdienten, gut leben. Um euch auch hier die Umstände näher zu bringen, machen wir an dieser Stelle noch einen Exkurs zum Thema Sexarbeit in Österreich. Unsere Hauptquelle spricht in ihren Schilderungen durchgehend in der weiblichen Form, weshalb wir das übernehmen. Natürlich gibt es auch Männer, die in diesem Bereich arbeiten, das nur als Randnotiz.
0: Die Sexarbeit wird oft als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet. Das haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Dennoch wurde sie ob ihres Rufes oft verschwiegen. Im Brockhaus 1925 ist die Definition frühe gewerbsmäßige Selbstpreisgebung einer weiblichen Person zur Unzucht«. Erst durch den Ausschluss der Prostituierten aus der menschlichen Gemeinschaft und ihre Etikettierung als abartige Triebwesen kam die moralische Welt der Kunden wieder ins Gleichgewicht. Das wiederum sagte der Soziologe Roland Girtler. Maßgeblich zur Entwicklung der Sexarbeit im heutigen Sinne trug wohl die Versteterung bei. Anonymität wurde aufgrund gewisser Verfänglichkeiten immer recht hochgehalten und dies ist früher wie heute in der Stadt deutlich leichter als auf dem Land. Angesehen war sie wie angedeutet allerdings nicht. So wurde unter Kaiserin Maria Theresia jede aufgegriffene Sexarbeiterin mit Geldstrafen, Auspeitschung oder öffentlicher Anprangerung bestraft, teilweise auch mit Zwangsarbeit in Zucht- und Spinnhäusern. Es gab sogar eine Keuschheitskommission, die aber nicht nur die Damen, sondern auch adlige Herren bespitzelte. Diesen konnte dadurch die Militärlaufbahn abhanden kommen, begleitet von hohen Geldstrafen. Schätzungsweise gab es in Theresianischen Wien zwischen 1740 und 1780 rund 10.000 Sexarbeiterinnen. Das Gewerbe entwickelte sich natürlich weiter und trat dabei auch immer mehr in den Vordergrund. Bis zur Bildung der wohl ersten Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum, dem Verband der Prostituierten, im Jahr 1914 in Berlin. Auch ein österreichisches Beispiel gibt es. Elfriede Eva Brezzani sorgte 1986 in Linz für den Zusammenschluss im ÖVP, dem österreichischen Verband der Prostituierten. Nun könnte man das an dieser Stelle einmal kurz wirken lassen, aber natürlich musste der Verband sich bald umbenennen, denn die österreichische Volkspartei wollte einer möglichen Verwechslung vorbeugen, so wurde aus ÖVP VDPÖ. Bis 1990 gab der Verband auch die Zeitschrift Horizontal heraus, in der aktuelle Themen aufgearbeitet und Informationen innerhalb der Branche verbreitet wurden. Doch neben diesen Vorstößen, das Gewerbe zu entkriminalisieren, gab es natürlich auch Aktionen, die die Entwicklung verhinderten oder sogar zurückwarfen, hauptsächlich von außen. Als 1983 Papst Johannes Paul II. zu Besuch kam, veranlasste der damalige Bundespräsident Dr. Rudolf Kirschläger die beiden größten Tageszeitungen dazu, bitte in dieser Zeit keine Annoncen für Hostessen zu schalten. Eine Zeitung allerdings thematisierte den Punkt der Wohnungsprostitution. Ein Umstand, der sich aus rein praktischen Gründen ergeben hatte. Da sich Anwohner und Vermieter nicht selten gestört fühlten, wenn eine Nachbarin oder eben Mieterin wechselnde Kunden bei sich empfing, entwickelte ein Herr namens Rainer Stepanek die Idee, Zinshäuser aufzukaufen und nur an Prostituierte zu vermieten, die dann zugleich für ihn arbeiteten. Der frischgebackene Bürgermeister Wiens, Helmut Zilk, den ihr schon aus Folge Nummer 11 zu Franz Fuchs kennt, verbot die Wohnungsprostitution als eine seiner ersten Amtshandlungen.
1: Für die Sexarbeiterinnen war das ein herber Schlag, der sie wieder auf die Straße hinaus und stärker in die Arme der Zuhälter trieb. Ein weiterer Schritt erfolgte mit dem Wiener Landesgesetz zur Prostitution 1984. Es regelte, dass Geschäfte des Gewerbes in direkter Umgebung einiger Gebäude weder angebahnt noch ausgeführt werden durften. Es war aber nicht näher definiert, was das bedeutete. Das allerdings änderte sich mit einer Novelle, die am 15. Februar 1992 in Kraft trat. Die direkte Umgebung bedeutete nun 150 Meter, und zwar von Kirchen, Kasernen, Schulen, Jugendzentren, Kindergärten, Heil- und Pflegeanstalten, in Bahnhöfen, Autobus, Straßenbahn und U-Bahn Stationen. Die Hälfte aller 120 in Wien registrierten Lokale befanden sich nach den neuen Bestimmungen in verbotener Zone. Natürlich gab es Pressekonferenzen, Unterschriftenaktionen und Kundgebungen, aber ohne Wirkung. Das bedeutete Strafen für die, die erwischt wurden. Beim ersten Mal in Höhe von 5.000 bis 50.000 Schilling also bis zu 6.331 Euro Stand heute, oder bis zu vier Wochen Arrest. Bei Wiederholung sogar bis zu 100.000 Schilling, was dann über 12.000 Euro sind, und bis zu sechs Wochen Arrest. Angeblich diente das Gesetz dazu, die Prostitution einzuschränken und das Milieu zu entkriminalisieren. Tatsächlich verringerte es aber den Raum, in dem das Geschäft möglich war, Und, so könnte man sagen, befeuerte eher Konkurrenzkämpfe und Rivalitäten. Viele Sexarbeiterinnen gaben nach Polizeirazien ihre Lizenzen ab und arbeiteten illegal, was auch bedeutete, oft ohne Schutz. Das stellte schon rein gesundheitlich ein großes Problem dar. Die Großen wussten sich wie immer zu helfen. Aus einigen Bordellen wurden konzessionierte Barbetriebe. Viele andere rutschten in die Illegalität.
0: In dieser Welt lebte Wanda kuchverleck Und sie machte weiter von sich reden. Tatsächlich kamen über die Jahre einige kuriose Anekdoten zusammen. Dabei ist ihr Lucky Luke Schuss, bei dem sie in einem Nachtlokal einem Mann die Uhr vom Handgelenk geschossen haben soll, vielleicht noch die harmloseste. Wir erzählen sie euch im Folgenden zur Abwechslung einmal nicht chronologisch und sagen euch direkt vorab, nicht alle Details ließen sich prüfen. Seht diesen Part also als Schwank aus dem Leben der wilden Wander, der, das können wir nicht ausschließen, auch aus Hörensagen und vielen Erinnerungen besteht, die sicher auch in gewisser Weise geschönt sind. Die erste Geschichte ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Wander stand mal wieder vor Gericht, sie hatte in einem Lokal auf eine Kuckucksuhr gefeuert. Wir haben dazu zweieinhalb Versionen der Geschichte. In Version 1 fiel die Uhr also von der Wand und direkt auf den darunter sitzenden Zuhälter. Ging es nach der Staatsanwaltschaft, war das ein missglückter Mordversuch an dem Konkurrenten, der wohl nur an Kuchwaleks stark angetrunkenem Zustand gescheitert war. Trotz eines Lokalaugenscheins konnte das jedoch nicht bestätigt werden und das Verfahren wurde eingestellt. Die halbe Version kommt zustande, weil auch der Augenschein einer Quelle zufolge kurios war. Wanda bezeichnete sich demnach als gute Schützin und habe immer nur die Uhr treffen wollen. Beim Lokalaugenschein stellte man sie also auf die Probe. Sie traf die Uhr und damit war ihre Version bestätigt. In der zweiten Variante wird das Geschehnis auf 1983 datiert. Provoziert von einer Wirtin in einem Etablissement am Wiener Gürtel feuerte Kuchwelle sieben Schüsse ab. Das Opfer auch hier die Wanduhr. Sie fragte danach, was die Uhr kostete und auf die Antwort 50 Schilling sagte sie
1: »Da hast du einen Hunderter. Kauf dir eine bessere.«
0: Dennoch ging die Sache offenbar vor Gericht. Wanda bekannte sich schuldig, fügte aber hinzu
1: »Wenn ich nicht besoffen gewesen wäre, wäre nichts passiert, Herr Rat.
0: Zehn Monate unbedingt für Kuchwalek.
1: Sie verbrachte insgesamt viel Zeit in Haft und sorgte auch dort für Aufmerksamkeit. Im Herbst 1972 gelang es ihr, zwei Justizwächterinnen dazu zu bringen, mit ihr Verhältnisse zu pflegen. Sie flirtete mit der ersten der beiden und konnte sie so für ein nächtliches Liebesspiel in ihrer Zelle überreden. Das hatte auch kulinarische Vorteile. Kuchwaleck bekam durch ihre Beziehung zu der Wachmannschaft besseres Essen als die anderen Häftlinge. Außerdem durfte sie wohl nach Lust und Laune telefonieren. Einen Part der Geschichte haben wir nur in einer einzelnen Quelle gefunden, aber der ist eine gute Ergänzung zur zweiten Wärterin. Die war nämlich schwieriger zu überzeugen. Kuchwalek verfiel angeblich auf eine außerordentlich riskante List. Sie schluckte eine mit Stoff umwickelte Rasierklinge. Daraufhin wurde sie umgehend ins Spital gebracht. Den Zeitpunkt hatte sie allerdings mit Bedacht gewählt, denn das Ziel ihrer Begierde wurde dort zum Wachdienst für sie abgestellt. Nachdem man Kurwalek die Rasierklinge entfernt hatte, bekam sie eine zehntägige Erholungsfrist im Krankenhaus verordnet. In dieser Zeit gelang es ihr, auch die zweite Justizwächterin zum Sex zu überreden. Die Aufregung war groß, als die Techtelmächtel aufflogen. Gab es heißen Sex in kühlen Zellen, titelte die Kronenzeitung. Die Strafe für die drei beteiligten Frauen waren gehörig. Fünf Jahre bedingte Haft wegen Amtsmissbrauch für die Wärterinnen, die daraufhin auch suspendiert wurden. 18 Monate wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauch und Diebstahl für sie.
0: Um der Einweisung ins Arbeitshaus zu entgehen, vollzog sie einen überraschenden Wandel. Sie verliebte sich in einen Mann, einen Dachdeckermeister namens Leopold. Herbert Eichenseder war bei der Kuchwelekschen Hochzeit dabei, das Paar heiratete im Gefängnis. Der Grund war natürlich simpel. Sie hatte die Möglichkeit auf eine bedingte Entlassung aus der Haft und ein stabiles gesetztes Lebensumfeld als Argument war da natürlich von Vorteil. Dieses stabile Element kam in Form eines, so wird es zumindest von Eichenseder geschildert, kleinen schwachbrüstigen Mandals vor den Altar. Er reichte der Braut wohl gerade bis auf Höhe ihrer Brust. Diesen Dachdecker hatte Kuchwelek überzeugen können, dass es für sie beide vorteilhaft wäre, wenn sie den ewigen Bund der Ehe einging. Finanziell soll ihm diese Abmachung wohl auch nicht geschadet haben. Was genau das bedeutet, wird aber wohl das Geheimnis von Kuchwelek und ihrem Anwalt bleiben. Nach dem Trauungsgelöbnis meinte der Standesbeamte zum Bräutigam, er dürfe die Braut nun küssen. Da waren dann auch alle Anwesenden gespannt, denn man wusste ja, dass Wanda Kuchwelek homosexuell war. Sie ging auf ihren frisch gebackenen Mann zu, hob ihn am Anzugsrevier bis auf Augenhöhe und, so erzählte es Eichenseder weiter, blickte ihn unmissverständlich an und stellte ihn bestimmt und ganz langsam wieder wie ein Möbelstück ab. Näher sollte er ihr wohl nicht mehr kommen und für beide war diese Scheinehe damit auch erledigt.
1: Die Wanda hat nie was mit einem Mann gehabt und war bis zum Tod mit einer ihrer Prostituierten zusammen,
0: so Eichenseder. Der Richter glaubte die Version übrigens ebenso wenig und schickte sie ins Arbeitshaus. Ein Jahr später erfolgte dann die Scheidung. Lang einsam war Wanda allerdings nicht. Sie verlobte sich angeblich mit einer Gattenmörderin. Wärterinnen hatten ihnen die Ringe in die Zelle geschmuggelt.
1: Bei besagtem Arbeitshausaufenthalt in der Steiermark entkam Kuchwaleck damit zwei Mithäftlingen. Doch sie wussten nicht, wohin sie gehen sollten und liefen drei Tage ohne Verpflegung herum, bis sie auf einen Jäger trafen. Der schlug alle Angebote der drei Damen aus und brachte sie, geleitet von seinem Dackel Waldi, zur Gendarmerie. Uns ist außerdem ein zweiter Fluchtversuch untergekommen, beziehungsweise ein vermeintlicher. An einem Tag war Kuchwaleck nicht von der Feldarbeit zurückgekehrt. Als man das bemerkte, wurde direkt ein Ausbruch vermutet. Wie sich jedoch herausstellte, lag Wanda noch immer in dem Feld, das sie tagsüber im Zuge ihrer Sträflingsarbeit hätte bearbeiten sollen. Sie war betrunken eingeschlafen. Eine befreundete Komplizin hatte in einer der Ackerfurchen zwei Flaschen mit Alkohol versteckt.
0: Apropos Alkohol, wann Wanda Kuchwollek mit dem Trinken begann, lässt sich nicht genau sagen. Besonders in ihren späten Jahren war der Alkohol aber wohl ein fester Bestandteil ihres Lebens. Ihre Freunde mussten sie stetig mit Hochprozentigen bei Laune halten. Auch dem Aufputschmittel Preludin, das eigentlich als Appetitzügler gedacht war, soll sie zugesprochen haben. Bei einem ihrer Strafprozesse verlangte Wanda Kuchwollek dringend, auf die Toilette gehen zu dürfen. Nach ihrer Rückkehr wirkte sie spürbar verändert, einer ihrer Kompanions hatte ihr in einer Kabine eine Flasche Rum versteckt. Um ihre Nerven zu beruhigen, flößte sie sich davon eine ordentliche Portion ein, ehe sie in den Gerichtssaal zurückkehrte. Zu Unrecht, denn an diesem Tag konnte ihr Anwalt einen Freispruch für sie erreichen.
1: Und auch zu anderen Genussmitteln gibt es eine Geschichte. Bei einem ihrer Gefängnisaufenthalte in der Justizanstalt Schwarzau ging sie eine Kooperation mit den Behörden ein. Das war wohl im Juli 1977, denn parallel zu ihr saß die RAF-Terroristin Waltraud Bog dort ein. Die war gerade in einen Hungerstreik getreten. Wanda Kuchwalek wurde mit ihr in eine gemeinsame Zelle verlegt. Der Auftrag an sie? So viel Essen wie möglich. Sie bekam extra Rationen und, so die Geschichte, nach dem vierten Händel soll Bog ihren Hungerstreik nicht mehr ausgehalten haben. Die Terroristin hatte davor 14 Tage mit ihrer Nahrungsverweigerung durchgehalten.
0: Nach dem Jahreswechsel 1973 saß sie bereits im vierten Jahr wegen schwerer Nötigung und Körperverletzung. Bei einer Anhörung bat sie den Richter,
1: Lassen Sie mich raus, ich komme eh wieder. Lachen Sie nicht, so ist das.
0: Und so sollte es auch kommen. Ihre Gewaltexzesse brachten sie stets aufs Neue mit dem Gesetz in Konflikt und im Zweifel wieder in Haft. Sie verbrachte gut ein Drittel ihres Lebens im Gefängnis, also an die 20 Jahre. Zwar resultierten viele ihrer Taten aus dem Leben im Rotlichtmilieu, tatsächlich wegen Prostitution wurde sie jedoch nicht belangt, wohl nur in einer der frühen Anklagen gegen sie. Und wegen Zuhälterei wurde sie ebenfalls nur einmal verurteilt.
1: Aber ich werde am Stock gehen und die werden noch immer schreiben, ich bin Zuhälterin,
0: sagte sie in einem Interview mit dem Magazin Wiener. In der öffentlichen Wahrnehmung und natürlich auch durch ihr Auftreten und ihre Taten hatte sie diese Bezeichnung weg. Es ging stets meist eher um Delikte wie öffentliche Gewalttätigkeit, gefährliche Drohung oder schwere Körperverletzung, Revierkämpfe im Zweifel.
1: Aktenkundig ist in diesem Bezug auch ein Ereignis im Dezember 1981. Wanda Kuchwaleck heuerte damals drei Männer an und ließ von ihnen ein Frauencafé in der Langen Gasse im achten Wiener Gemeindebezirk zerstören. Das Ganze war eine Racheaktion, da einige Personen aus dem Café einige Tage zuvor verhindert hatten, dass Kuchwalek auf jemanden losging.
0: Als feministische Vorreiterin taugte Wanda Kuchwalek also wenig.
1: Natürlich war es rein beruflich gesehen ein Problem, dass sie so oft einsaß. Sie musste sich auf der Straße immer neu behaupten.
0: Wanda Kuchwalek war während ihrer Gefängnisaufenthalte allerdings nicht nur mit Unheilstiften beschäftigt. In den 80er Jahren hatte sie begonnen, ihre Memoiren zu schreiben. Und zwar im Auftrag der Hamburger St. Pauli-Nachrichten. Das war eine Bezirkszeitung, die es heute in dieser Form allerdings nicht mehr gibt. Darin wurden auch einige Kapitel der Lebenserinnerung veröffentlicht. Als Treuhänder für das Honorar war ihr Anwalt Eichenseder eingesprungen. In späteren Jahren organisierte er für Kuchwallig auch einen 20.000-Euro-Vorschuss auf die Buch- und Theaterrechte über ihr Leben.
1: Die Gewalt war ein bestimmender Faktor in Wanda Kuchwaleks Leben. Entweder du kriegst oder du teilst aus, war ihr Motto. Und als sie einmal vor Gericht zu ihrer Gewaltbereitschaft befragt wurde, war ihre Antwort,
0: Wenn mich versikiert, könnte ich ihn mit lachendem Gesicht umbringen.
1: In ihrem Umfeld begingen zwei Sexarbeiterinnen Selbstmord. Die zweite der beiden stürzte sich 1983 aus Kuchwaleks Wohnung im dritten Stock. Der Suizid geschah wohl, so hielt man es offiziell fest, aus Liebeskummer. Kuchwalek war zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Wohnung. Für sie, damals 36 Jahre alt, war dies ein erneuter Wendepunkt. Sie zog sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück.
0: Wie wir zuvor schon gehört haben, bezogen sich Wanda Kuchwaleks Gewalttätigkeit nicht nur auf das Berufliche. Es gab eine Frau, wie bereits ihre frühere Bekannte, mit dem Namen Inge. Der war sie offenbar sehr zugetan. Wanda Kuchwalik hatte sie in Haft kennengelernt und ein intimes Verhältnis zu der zugänglichen blonden Frau begonnen. Die beendete die Beziehung allerdings schon nach einigen Monaten, als beide wieder auf freiem Fuß waren. Kuchwalek kam mit der Trennung nicht zurecht, betrank sich und rief an der neuen Arbeitsstelle ihrer früheren Freundin an. Bei dem Telefonat beschimpfte und bedrohte sie Inge aufs Übelste. Daraufhin rückte, wahrscheinlich von Inge alarmiert, die Wiener Polizei vor Wanderkuchwaleks Wohnung an. Und das mit zwei Streifenwagen, drei Weger Sonderkommandos und einer Hundestaffel heißt es. Ein ziemlich mächtiges Aufgebot für eine betrunkene Randaliererin. So gibt es angeblich zumindest das Polizeiprotokoll wieder. In den 90er Jahren bezog sie eine Sozialrente um rund 4.500 bis 5.000 Schilling. Das wären heute je nach genauem Jahr etwa 500 bis 600 Euro. Man fand sie nun hauptsächlich mit ihrem Pitbull Terrier Lady, später Kojak, in ihren Stammcafés und Beiseln, wo sie sich mit Alkohol bei Laune hielt. Etwa im Amigo oder im Café Elvira in Wien-Donaustadt. Dort nannte sie sich oft Renate, um anonym bleiben zu können.
1: Der Name war offenbar tatsächlich ein Thema für sie, und da haben wir eines der seltenen Audiozitate von ihr entnommen aus der ORF-Sendung Tatsachen. Helikas.
0: Renate oder was bisschen Müller, das ist vielleicht gar nicht so geworden, aber auch
1: schon war eine Katastrophe. Und dann noch Wormse, also lesbisch sein, mit einer Hurlehm oder von Hurlehm. Ein Wahnsinn in Österreich, ein Wahnsinn.
0: 1991 starb ihre Großmutter, zu der sie wohl stets ein gutes Verhältnis hatte und die sie selbst als ihren Lebensmenschen bezeichnete. Ein schwerer Schlag für Kuchwalec. Sie trank noch ungezügelter. Damit ist wohl auch die Auseinandersetzung zu erklären, mit der sie ihren letzten großen Prozess vom Zaun brach. Bei einem Ausflug am 4. September 91 in das Floridsdorfer Beisel-Gollner trat einer der Stammgäste, ein gewisser Manfred V., der wohl als Unruhestifter bekannt war, ihrem Hund derb in den Bauch. Eine andere Quelle besagte er belächelte Wanda. Daraufhin rammte sie dem Mann ihr Messer in den Hals. Manfred V. überlebte und sie, mittlerweile 44 Jahre alt, musste sich noch einmal vor Gericht wegen Körperverletzung verantworten. Das Urteil ein Jahrhaft.
1: In den 90er Jahren folgten dann nur noch kleinere Auftritte bei Gericht. So beschuldigte sie 1994 einen Drogendealer, ihn mit drei weiteren Männern ausgeraubt zu haben. In ihrer Darstellung hatte er ihr Haschisch angeboten, wovon sie nichts wissen wollte. Ihr täte der Alkohol reichen. Letztendlich wurde Kuchwalek wegen Widersprüchen in den Aussagen des Dealers freigesprochen. In ihren letzten Lebensjahren wurde es immer ruhiger um Wanda Kuchwalek. Ab und an wurde sie für ein Interview angefragt und Inge, die trotz all der Eskapaden immer wieder zu ihr zurückkehrte, hielt den Kontakt. In dieser unglücklichen On-Off-Beziehung kam es, zumindest offiziell, 1996 zu einem letzten Zerwürfnis, als sich die beiden im Jänner stritten. Auch hier war wieder Alkohol im Spiel. Am gemeinsamen Heimweg schlug Kuchwaleck Inge in ihrem Auto zweimal ins Gesicht. Dafür wanderte sie noch einmal in Untersuchungshaft. Am 4. September 2004 starb Wandergertrude Kuchwaleck im Alter von 57 Jahren in Wien. Schlussendlich sollten über zwei Dutzend Vorstrafen und insgesamt 20 Jahre Gefängnis auf ihr Konto gehen. Sie wurde am Stammersdorfer Friedhof beerdigt. Familie hinterließ sie keine. Ihr Begräbnis fand im kleinen Rahmen statt.
0: »Im Grunde genommen ist sie ein netter Kerl und ein armer Teufel«,
1: meinte Herbert Eichenseder über seine ehemalige Mandantin. Und der Wiener Publizist Ferry Hirschmann erinnerte sich,
0: »Auch ich habe Wanda ganz anders kennengelernt, als Mensch, der eigentlich immer nur Liebe gesucht hat.«
1: Wenn man heute in Wien den Namen Wanda hört, dann ist damit meist die Band mit gleichem Namen gemeint. Und tatsächlich haben sich die Musiker nach Wanda Gertrude Kuchwaleck benannt. Ein kleines Vermächtnis, ansonsten ist nicht viel geblieben von der einzigen belegten Zuhälterin Wiens. Ihre Laufbahn war der Versuch, in einem von Männern dominierten Herrschaftssystem Platz zu finden, hieß es.
0: Wie wir oben ja schon genannt hatten, ist vieles von dem, was sich um die wilde Wanda an Geschichten und Anekdoten rankt, nicht wirklich belegbar. Wir haben, wie gesagt, versucht, das so gut wir konnten, runterzubrechen. Und das war uns sehr wichtig, das Ganze auch ein wenig einzuordnen. Denn, wie wir gerade gehört haben, mit der Band, die Wander heißt, Katharina hat auch einen Film gefunden, der da interessant sein könnte, wird sie immer mehr als Popkultur-Ikone begriffen. Und das finden wir etwas schwierig, weil sie ja keine positive Figur war, sondern tatsächlich eine Frau, die wohl... Sehr schlimme Erfahrungen gemacht hat in ihrer Jugend, ob darauf zurückzuführen oder nicht, auch wie ich meine psychische Probleme hatte. Zumindest ist aber auch nicht geschafft hat, ihre Wut zu kanalisieren. Wie sonst kommt man auf diese ganzen Gewaltausbrüche und das Zerschneiden von Gesichtern mehrfach, ja nicht nur einmal. Und dann all das in diesem Rotlichtmilieu, wo sie ja auch eine Zuhälterrolle ausgeführt hat, die, und auch das haben wir versucht, hier nochmal einzugrenzen, Sie hat den Frauen ja nichts Gutes getan. Sie war zu denen teilweise genauso wie die männlichen Zuhälter. Also durchaus brutal, durchaus ausnutzend und ihre Machtposition ausnutzend. Deswegen finde ich es nicht ganz leicht, diese Figur Wilde Wanda einzugrenzen und von ihr zu sprechen als eine Person in einem True-Crime-Setting, wie wir das tun. Und nicht als positive Lichtgestalt der Wiener jüngsten Geschichte. Ich habe zum Beispiel auf Topics für eine andere Recherche gerade eine Band gefunden, die nennt sich Franz Fuchse. Natürlich angelehnt an den den Briefbomben-Attentäter. Und auch das finde ich echt schwierig. Sich quasi diese das das glorifiziert ja irgendwo die Täter. Und das zu einem gewissen Teil sehe ich auch bei der allen Bands oder Künstlern, die Anlehnungen schaffen, ohne das quasi mit Kontext zu versehen, an irgendwelche Verbrecher, wie eben Wanda.
1: Das kann sicher auch als eine Art der Provokation verstanden werden.
0: Ist es bestimmt, ja.
1: Wir sehen das auf jeden Fall ähnlich. Wir haben auch bei diesem Fall gemerkt, dass es erstaunlich wenig Belegbares gibt. Und das hat mich persönlich sehr gewundert, weil die Wilde Wanda kennt man ja. Also man hat schon von ihr gehört, jetzt nicht nur wegen der Band, sondern auch, weil das irgendwie doof gesagt zu Wien gehört. Weil sie ja auch eine... Besondere Person war in dem Sinne, dass sie sich eben innerhalb eines sehr männlich konnotierten Umfelds als Frau einen Namen gemacht hat. Aber wie Hubertus sagt, dieses Namen machen hat natürlich nicht viel mit Güte und Hilfsbereitschaft und was weiß ich zu tun, sondern sie war natürlich auch irgendwo in einer Situation, wo sie, denke ich mal, sich auch beweisen musste. Und deswegen vielleicht auch so eine Brutalität an den Tag gelegt hat.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Und das meinte ich auch oben, als ich sagte, sie taugt nicht unbedingt als feministische Vorbildfunktion, weil sie ja als Zuhälterin. Das meinst du ja mit Männer, mit mhm. Setting. Du meinst ja nicht diese, also das Milieu, hätte ich jetzt gesagt, ist eher weiblich konnotiert. Aber ich meine, du meinst ja die die Zuhälter, die ja eher Männer sind. Genau, also sie in ihrer
1: Rolle. Genau.
0: genau. Und in dieser Rolle hat sie ja, war sie ja einfach ein Ein Zuhälter nur als Frau. Sie hat ja nicht ihre Weiblichkeit oder sich als Person, sie hat ja nichts getan, um das Leben für Prostituierte zu verändern und besser zu machen. Für Frauen, die im Rotlichtmilieu arbeiten, hat sie so gesehen nichts getan.
1: Mhm.
0: Und deswegen fände ich es verkehrt, zu sagen, oh, schaut mal hier, eine starke, selbstbestimmte Frau, lasst sie uns einreihen in die vielen selbstbestimmten Frauen, die heute als feministische Ikonen gelten.
1: Es ist auch insofern schwierig, dass es, wie gesagt, einfach so wenig Handfestes gibt. Also was wir jetzt gehört haben und wir haben an einigen Stellen sicher auch geschmunzelt in dieser Folge, weil diese gerade diese Anekdoten natürlich reißerisch sind. Also die Sache mit der Kuckucksuhr, die fand ich super spannend aus den verschiedenen Blickwinkeln und zu sehen, wie das zusammenkommt. Und sie hatte ja auch Schmäh, sie hat ja auch damit kokettiert in gewisser Weise, dass sie eh immer wieder eingebuchtet wird und sowas. Und irgendwie macht sie das auf der einen Seite nahbar, aber auf der anderen Seite wünscht man sich für sie und für andere, dass es natürlich vielleicht gar nicht so weit hätte kommen müssen.
0: Ja, so gesehen war es vielleicht eher Galgenhumor.
1: Wir sind ja heute gestartet mit Sachen, die wir schon in mehreren Quellen gefunden haben, die also belegt sind und haben ein paar Ausflüge gemacht, auch in das Milieu, in dem das Ganze stattgefunden hat. Und ich denke, gerade mit dem letzten Part können wir vielleicht einfach einen kleinen Blick geben, wie es vielleicht war und wie Wanda aber auch ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist mit diesen Räuberpistolen, wenn man so möchte.
0: Mhm. Da hast du ja noch einen Film gefunden.
1: Genau, das ist auch eine lustige Geschichte und zwar wollte ich gerne verstehen, wie man Stoß spielt. Ich habe es nicht verstanden, also ich wäre ganz schlecht, da irgendwie mitzumischen. Ich wäre sofort pleite, aber darüber bin ich auf einen Dokumentarfilm gestoßen Und der heißt Aufzeichnungen aus der Unterwelt, läuft wohl auch gerade, also wir befinden uns jetzt Anfang Februar 2022, jetzt wohl irgendwie noch in österreichischen Kinos und gibt Einblicke anhand von Zeitzeugeninterviews. Das betrifft auch Protagonisten, die wir jetzt bei uns nicht mit aufgeführt haben. Also dieser kleine Durchlauf war tatsächlich einfach gedacht, um euch mal ein bisschen zu zeigen, wie schnelllebig das Ganze doch war, worauf die Leute auch gefasst sein mussten, wenn sie sich da in der Wiener Unterwelt bewegt haben. Aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viele weitere Akteure, über die man sicher auch noch weitere Recherchen machen könnte. Und die werden unter anderem auch in diesem Film gezeigt. Das heißt, wenn euch das jetzt interessiert hat, Vielleicht ist das noch ein weiterer Einblick für euch.
0: Also eine ungesehene Filmempfehlung von dir.
1: Ich stelle die Vermutung an, dass es interessant sein könnte für die, die die Folge heute auch spannend fanden. Ja. Okay,
0: ja. Damit wir nicht auf dieser bedenklichen Note enden, haben wir noch ein paar der typischen Strizi-Ausdrücke zusammengetragen, des, wenn man so will, rotlicht Jargons aus Wien. Und Katharina weiß nun nicht, welche ich sie abfragen werde. Mal sehen, ob sie drauf kommt, was damit gemeint ist.
1: Ich weiß tatsächlich nichts davon. Ich weiß nur, dass wir in dem Buch, das wir hatten, was davon gesehen haben und gedacht haben, meine Güte, wie lustig. Aber ich kenne die Worte nicht und ich bin gespannt, ob das ist überhaupt funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
0: Katharina, was, denkst du, ist ein Achter? Ein Achter? Man könnte drauf kommen.
1: Ein Schießeisen. Nein. Ein Hufeisen.
0: Was hat ein Hufeisen mit dem Rotlichtmilieu zu tun? <lacht> Denk an die Form, <lacht> vielleicht kommst du dann drauf. Handschellen? Ja, genau, das sind Handschellen. Was ist denn ein Bär? Du. Sehr ja witzig. Da habe ich tatsächlich keine Erklärung dafür gefunden, das erschließt sich mir jetzt nicht unbedingt. Damit ist ein Tresor gemeint. Ein Bär? Was ist eine englische Harfe?
1: Ein Folterinstrument.
0: Schöner Gedanke, ich will nicht wissen, wie du drauf gekommen bist, das ist tatsächlich eine Pfeile. Es gab wohl Pfeilen in Schnurform. Ah, weil man, genau. wobei
1: die Harfe zupft man ja eigentlich.
0: Er fragt mich nicht, es muss ja, kein, muss ja keinen Sinn ergeben. Auf jeden Fall diese typischen Pfeilen in, in schmaler Form, aus denen sie vielleicht dann oder mit denen sie vielleicht dann die äh, Gefängnisgitter durchgesägt haben oder es zumindest versucht haben.
1: Ich hätte sie die englische Geige genannt. Auch schön. Weil da muss man streichen, mhm. bei einer Harfe, wobei man kann auch Harfen mit Bogen spielen. Ich habe nichts gesagt, aber ich nenne sie trotzdem ab jetzt englische Geige.
0: Okay, bleiben wir bei edlen Dingen. Was denkst du, hast du, wenn du einen Frack bekommst?
1: Ich Denke mal nichts zum Anziehen, weil das wäre zu einfach. Wenn ich einen Frack hätte, hätte ich vielleicht eine Zwangsjacke an.
0: Das geht tatsächlich in die richtige Richtung. Du musst, ich glaube, du kommst nicht drauf. Wenn du, einen Frack bekommst, wenn du einen Frack bekommst, dann bekommst du eine lebenslange Haftstrafe.
1: Vielleicht mit Zwangsjacke.
0: Und bleiben wir in dem Setting. Was ist ein Galerist?
1: Oh doch, das habe ich aber gelesen, weil ich ja erfahren wollte, wie man Stoß spielt. Und das ist doch ein Name für die... Spieler, oder? Also die sitzen ja an der Galerie beim Stoßspielen.
0: Spannend. Ich habe es anders gelesen. So. oder Ich habe eine andere Quelle, die sagt, das ist generell ein Name für Verbrecher oder Leute aus der aus der Wiener Unterwelt. Und das stammt tatsächlich, dieser Ausdruck, aus der Wiener Nachkriegszeit. Und meint, ähm, da damals die schlimmen Verbrecher im Hochsicherheitstrakt untergekommen waren. Ah. Und meint, dass damals die Verbrecher die besonders schlimmen Verbrecher im Hochsicherheitstrakt untergebracht waren, und der wiederum war im obersten Stock, also der Galerie.
1: Okay, das ist jetzt spannend, weil es könnte beides sein. Also vielleicht habe ich das falsch gelesen und habe das einfach rein interpretiert, weil ich weiß, dass man diese Seite vom Stoß spielen oder bilde mir jetzt gerade in dem Moment ein, dass ich das da gelesen habe, dass man das als Galerie bezeichnet.
0: Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Es muss ja nicht immer nur die eine Bedeutung dafür geben. Vielleicht hat sich ja auch verändert. Aber
1: vielleicht heißt es ja auch so, weil das die Leute waren, die Stoß spielen, dieses illegale Spiel oder ja. eben illegale Wetten drauf abschließen, dass die eben aus der Galerie kommen. Kann ja auch sein. Ja,
0: eben, das meine ich. Das mhm. Kann ja beides sein. Das betrifft jetzt eher die Herren. Was ist ein Gogel? Ein was? Ein Gogel. Gogel? G-O-G-L. Ein Gogel.
1: Gogel. Ein Gogel. Es betrifft die Herren.
0: Denk an das Milieu, in dem wir uns bewegen.
1: Äh.
0: Auch das ist, damit wir es nicht so, so spannend machen, das leitet sich, denke ich mal, von Gockel ab. Und damit sind Freier gemeint, also die Kunden der Sexarbeiterinnen.
1: Ah, Gockel.
0: Was denkst du geschieht beim Klavierspielen?
1: Äh. Jetzt muss ich erstmal meine grauen Zellen anstrengen, was man da so bezeichnen könnte. Ich
0: glaube, das, also ich denke nicht, dass man drauf kommt. Der, der Gedanke Tipp. ist nett. Es hat mit den Fingerspitzen zu tun.
1: Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen beim Klavierspielen. <lacht>
0: hat aber nichts, äh, oder spielt aber nicht im Rotlichtmilieu per se.
1: Ist das was Stibitzen? Nein. Hat es was mit Einbrüchen zu tun?
0: Ja, Ein beziehungsweise. Ja, mit dem, was vielleicht danach passiert, wenn man nicht gut war.
1: Ist das wie die kleinste Violine der Welt? <lacht>
0: Nein, wenn du ähm, dir die Fingerabdrücke nehmen lassen musst, dann Ach, spielst Klavier du Klavier.
1: Spielen. Ah.
0: Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich echt kreativ, wie, wie die, ähm, oder was die für Synonyme gefunden haben.
1: Und ich finde es immer spannend, wie Sprachen sich dann entwickeln. Also ja. das ist zwar eine Ja, ein Jargon, wie du sagst, aber es muss dann ja einen Konsens geben, dass das so verwendet wird. Also einer mhm. muss mit der Idee um die Ecke kommen und die anderen sagen, ah ja, cool, das übernehme ich auch und so entwickelt sich die Sprache weiter.
0: Das oder es ist halt wirklich dieser dieser Jargon, der benutzt wird, damit man nicht weiß, worüber, man, worüber gesprochen wird oder damit nicht eingeweiht nicht wissen, worüber gesprochen wird. Da erfindet man dann halt Codes.
1: Aber auch da müssen ja alle mitmachen.
0: Ja, Das bürgert sich dann wahrscheinlich ein. Was ist denn der Keller?
1: Das ist die Asservatenkammer.
0: Das ist derartig harmlos gedacht. Pfui.
1: Die Leichenhalle. Nein. Das ist das Grab.
0: Rotlichtmilieu.
1: Ach so. Die untere Etage vom Rotlichtmilieu.
0: Es ist die untere Etage einer jeden Person, die beim Rotlichtmilieu ja eine Rolle spielt. Also die Genitalzone. Ach so. <lacht> Und passend dazu, was ist, wenn man einen Kavalierschnupfen hat?
1: Eine Geschlechtskrankheit?
0: <lacht> ja, das ist der Tripper. Also man hat Kavalierschnupfen, wenn man Tripper hat. Und jetzt äh, bin ich wieder in der, in der Verbrecherrichtung, fand ich auch nett. Was denkst du war der Mosergartel? Also der Mosergarten.
1: Danke für diese Übersetzung. Ich bin jetzt schon eine Weile hier. Ähm, naja, uns,
0: uns hören ja Leute aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Ich finde, da darf man ruhig mal etwas verklausulieren. Etwas aber, entklausulieren. Nicht aber nur mich schaust
1: du so erwartungsvoll an. Na, du
0: bist die Einzige, die mir hier gegenüber sitzt.
1: Ähm, Mosergarten.
0: Ich erkläre es, weil das ist, äh, das ist, da, da kommt man nicht drauf. Es gibt einen Friedhof an der Justizvollzugsanstalt Stein, Und der ist eben in diesem Jargon benannt nach einem wohl wenig zimperlichen Arzt namens Dr. Moser, einem Gefängnisarzt.
1: Oh nein, und dann sind die alle in seinem Garten gelandet, weil er nicht gut mit denen umgegangen ist.
0: Sie sind auf dem Friedhof gelandet, weil er offensichtlich unfähig war oder unwillig.
1: Ich habe in dem Jargon gesprochen.
0: (lacht) Ach so. Was ist ein Kars?
1: Schlechtes Gefängnisessen.
0: Das ist ein Gefängniswärter und das leitet sich wohl ab von kaiserlicher Arrestschließer. Ah. K-A-S. Okay. (lacht) Machen wir noch noch vier. Was sind, und das, das war mein Highlight, die Stangelmatrosen?
1: Stangelmatrosen?
0: Ich finde es wunderschön bildlich. Sind wir
1: jetzt wieder im Rotlichtmilieu? (lacht) Ja,
0: wir sind im Rotlichtmilieu. Die Stangelmatrosen.
1: Aber Matrose, der Matrose ist ja auch ein Kerl. Ja. Das sind?
0: Es sind meistens mehrere auf einmal.
1: Mehrere Stangelmatrosen. Mhm.
0: Und ich kenne niemanden, der sie mag. Tut das weh? Es ist auf jeden Fall sehr unangenehm.
1: Die nächste Geschlechtskrankheit.
0: Ja, Filzläuse sind gemeint. Ei. Und ich fand das wichtig. Und sie heißen Stangelmatrosen. Die Stangelmatrosen. Weißt du, Stangelmatrosen. Mhm.
1: Aha. Mhm. 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 Toll.
0: Warum war es wichtig für die Herren wie die Damen, dass sie einen Deckel hatten?
1: Damit man sich keine Stangelmatrosen einfängt.
0: ja. Weil?
1: Das ein Verhütungsmittel ist.
0: Um die Ecke gedacht, ja. Der Deckel war die Gesundheitskontrollkarte der Sexarbeiterin.
1: Okay, aber <lacht> es war die richtige Richtung. Es
0: war absolut die richtige Richtung, ja. Was hat eine Frau, die eine Geschichte hat?
1: Viel zu erzählen.
0: Mhm. Also eine Frau mit einer Geschichte, mit einer Geschichte, die hat ihre Menstruation.
1: Okay, aber das ist irgendwie auch... Ja, das ergibt Sinn.
0: Das ergibt Sinn, ja. Letztes, was bist du, wenn du out bist? So richtig out.
1: Total betrunken.
0: Noch viel outiger. Denk an Dr. Moser.
1: Oh, Im Garten?
0: Dann bist du tot. Und damit beende ich dieses kleine Potpourri, will ich sagen, an Wiener Stritzi-Ausdrücken.
1: Das war aber eine wilde Folge heute. Also wir haben direkt zu Beginn zwei Themen gehabt, die überhaupt nichts mit der Folge zu tun hatten, haben dann in der Folge zwei Ausflüge gemacht und jetzt am Ende noch eine neue Sprache gelernt.
0: Mhm. Ich glaube, wir kommen alle unbedingt weit mit diesen Ausdrücken. Ich fand es trotzdem ganz nett, da mal einzutauchen in diesem in Jargon. Ja, super. Auch interessant, für alle, die uns weiter folgen wollen und sich für mehr interessieren als nur Katharinas wundervolle und meine leicht krächzige Stimme, sind unsere (lacht) Social-Media-Kanäle.
1: So, darf ich wieder ran mit meiner wundervollen Stimme? Ja, bitte. Okay, also, wenn ihr uns auf Social Media folgen wollt, dann tut das sehr, sehr gerne. Da findet ihr unter anderem auch immer Bildergalerien zu dem, was wir hier erzählen. Und zwar auf Instagram und Facebook als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Und wer sich per Mail an uns wenden möchte, auch das ist möglich, dann schreibt uns einfach an hinweise at truecrimeaustria.at. Die Unterstützerinnen und Unterstützer haben wir heute ja schon angesprochen. Wenn ihr da teilhaben mögt, dann schaut gerne in den Shownotes oder in der Seitenleiste unserer Website truecrimeaustria.at nach Patreon und Steady. Oder wenn ihr uns gerne direkt und ohne Abo unterstützen möchtet, ist das auch über PayPal möglich.
0: Mögt sehr gerne, da würden wir uns freuen. (lacht) Und damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.